0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigt-Podcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und viel, viel Vergnügen. Vergnügen. Weiter steckt Paulus hier vor, dass wir einen Wettkampf in Wertschätzung anstreben. Immer gastfreundlich sein? Und was ist, wenn ich gerade einen blöden Tag habe, wenn ich keine Lust habe, mich auf andere Menschen einzulassen? Ja, auch dann. Christ sein, Leben mit Gott, Leben in der Gemeinde, das ist ein Prozess. Es entwickelt sich Tag für Tag, Schritt für Schritt, mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Auch von mir Nochmal einen wunder, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr diesen wichtigen Tag mit mir verbringt, dass ihr mit mir gemeinsam feiert. Heute will ich euch ein paar Gedanken mitgeben, die mir sehr auf dem Herzen liegen. Sie haben viel mit unserem Gemeindeleitbild zu tun, das wir vor zwei Jahren neu formuliert haben. Dieses Leitbild ist das, was uns wichtig ist. Unser Herzschlag, unser Fokus, das Ziel, das wir erreichen wollen. Hier in den Wänden der Kirche seht ihr diese sechs Schlagworte. Zuhause sein. Jeden willkommen heißen und ein Wohlfühlort sein. Orientierung geben. In den Viren des Lebens Menschen helfen, sich zurechtzufinden. Brücken bauen. Menschen miteinander verbinden und nicht spalten. Gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Suchet der Stadt Bestes. Oder für uns besser, suchet der Region Bestes. Wachstum ermöglichen, Menschen dabei helfen, dass sie ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken und sich ausprobieren können. Von Gott bewegt sein Nicht-Aufhören, über seine Größe, seine Liebe zu staunen, uns von ihr inspirieren zu lassen, sie zu feiern und dies an andere Menschen weiterzugeben. Jedes Jahr wollen wir über dieses Leitbild predigen und dabei unterschiedliche Aspekte betrachten. Denn unser Wunsch ist es, dass dieses Leitbild zu unserer aller DNA wird. Dass diese sechs Schlagworte nicht nur irgendwelche Wörter sind, die an den Wänden unserer Kirche hängen, sondern dass sie uns ins Herz geschrieben sind. Dass sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Und dass jeder von uns bei hier beiträgt, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Und ich will mit euch ein bisschen länger darüber nachdenken, was es heißen kann, für andere ein Zuhause zu sein. Dass andere Menschen sich wie zu Hause fühlen, liegt vor allem an den Menschen, denen sie begegnen. Na klar, ein schön gestalteter Raum, neu und modern mit angenehmen Sitzgelegenheiten, einem Klavier an der Wand und einer echt tollen Kaffeemaschine ist natürlich auch hilfreich. Aber wichtiger sind die Begegnungen, die Art und Weise, wie man behandelt wird, ob man herzlich lächelnd begrüßt oder mürrisch angeschnauzt wird. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir eine Reihe von Aussagen, die beschreiben, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen. Vor allem, wie wir uns in der Gemeinde uns gegenüber verhalten sollen, aber auch anderen Menschen gegenüber. Ein Auszug davon finden wir in dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, in seinem 12. Kapitel. Hier ein paar Auszüge, Vers 9. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Das klingt erstmal ganz einfach, das sollte zu schaffen sein. Vers 10. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. So lieben, als ob ihr alle meine Brüder und Schwestern wärt. Ich weiß ja nicht, lieber Paulus, ob, was für Geschwister du hattest, aber mein Bruder, der hat mich regelmäßig sehr geärgert und wir haben uns viel gestritten. Weiter steckt Paulus hier vor dass wir einen Wettkampf in Wertschätzung anstreben. Vers 13 Helft den Heiligen, also den anderen Christen, meinen Brüdern und Schwestern, wenn sie in Not sind, seit jederzeit gastfreundlich. Immer gastfreundlich sein? Und was ist, wenn ich gerade einen blöden Tag habe, wenn ich keine Lust habe, mich auf andere Menschen einzulassen? Ja, auch dann. Vers 15, freut euch mit den fröhlichen Weinen mit den Weinenden. Also gegenseitige Anteilnahme. Sich auf die Situation des anderen einlassen. Hui, das ist nicht so einfach, zumindest für mich nicht. Denn ich bin nicht so gut darin, Emotionen von Menschen einzuordnen. Freude, das bekomme ich gut hin. Aber Trauer und Leid, das ist eher schwierig für mich. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Und was ist mit dem Volltrottel, der mir die ganze Zeit widerspricht, der mir ständig hinterherläuft und mich keine Sekunde in Ruhe lässt? Ja, mit dem auch. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, Vers 17, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Jetzt habe ich mich angestrengt, die Einheit zu bewahren und wurde dabei trotzdem verletzt. Und jetzt darf ich nicht mal zurückschießen und dem anderen meine Meinung über ihn aus der Tiefe meiner Seele sagen? Ich soll trotzdem nur Gutes über diese Person im Sinn haben. Hm. Das waren jetzt nur ein paar Verse aus diesem Kapitel und ich empfehle euch sehr, das ganze Kapitel zu lesen, denn es hat es wirklich, wirklich in sich. Ich habe die Verse gleich ein bisschen interpretiert und meine Gedanken dazu gesagt, die mir beim Lesen gekommen sind. Und das Bild, das Paulus hier von dem Leben in der Gemeinde entwirft, das ist für mich ein sehr, sehr großes Vorbild. Denn in so einer Gemeinschaft, die so miteinander umgeht, da bin ich gerne. Davon will ich Teil sein und das wünsche ich mir auch für uns. Das ist ein langer Weg und es wird vermutlich nie zu schaffen sein, denn wo Menschen sind, da passiert es, dass das Verletzungen geschehen, dass es eben nicht ideal läuft. Aber ich will dazu beitragen mit meinem Verhalten, dass wir immer näher an dieses Bild rankommen. Christ sein, Leben mit Gott, Leben in der Gemeinde, das ist ein Prozess. Es entwickelt sich Tag für Tag, Schritt für Schritt mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Denn im Endeffekt beschreibt dieses Verhalten aus den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, den Umgang von Jesus mit seinen Mitmenschen. Und das dürfen wir uns zum Vorbild nehmen. Denn wenn wir dieses Verhalten zeigen, dann fühlen sich andere willkommen. Und weil es diese Verse so in sich haben, habe ich mir die Freiheit herausgenommen, mich für den einfachsten, zumindest für mich, den für mich einfachsten Gedanken zu konzentrieren. Und das ist der Gedanke der Gastfreundschaft. Ich denke, als Gemeinde schaffen wir das ganz gut, gastfreundlich zu sein. Wir haben die Renate, die den ganzen Tag im Gemeindehaus ist. Rüdiger und Carmen sind auch da. Die Tür ist in der Regel offen. Man wird freundlich empfangen, wenn man reinkommt. Die Postboten bekommen regelmäßig Kaffee und Kuchen angeboten. Nach den Gottesdiensten habe ich schon mehrmals gesehen, wie auf neue Menschen zugegangen wurde, wie sie herumgeführt wurden und ihn, man ihnen alles gezeigt hat. Und das freut mich. Das macht mich dankbar. Das macht mich glücklich, dass ich Teil davon sein kann. Aber es ist nicht nur wichtig, im Gemeindehaus diese Gastfreundschaft zu leben, sondern vor allem auch im Privaten, in all, im Alltag. Denn Gemeinde, das sind nicht nur die, die im Gemeindehaus sind und arbeiten, sondern das sind wir alle. Wir sind dazu aufgefordert, unsere Türen zu öffnen. Sonntags und den Rest der Woche. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, das ist einfach. Aber das ist es nicht, nicht immer zumindest. In Bezug auf Gastfreundschaft heißt das nämlich zum Beispiel, dass ich Leute in meinen, zu mir nach Hause einlade, in meine Privatsphäre, in meine Komfortzone, da wo ich bin, wie ich bin. Ich bin ein Chaot. Der eine oder andere weiß das vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr bei mir zu Hause seid, meinen unaufgeräumten Schreibtisch seht, die unaufgeräumte Wohnung, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass ich ein Chaot bin. Mein, ich denke, es reicht, wenn man zu Hause ein Sauberkeitslevel von 75 bis 80 Prozent hat. Das weiß kaum einer von euch. Aber auch hier, wenn ihr zu mir nach Hause kommt, werdet ihr das sehr schnell feststellen. Dass nicht alles aufgeräumt ist, dass, das, dass vieles nicht an seinem Platz steht ähm, und so weiter. Und das sind nur zwei harmlose Beispiele. Aber man gibt ja noch so viel mehr von sich preis. Wie verhalte ich mich meinem Partner gegenüber? Wie verhalte ich mich meinen Eltern gegenüber, meinen Geschwistern, meinen Kindern? All das kann man in der Stunde Gottesdienst und einer Dreiviertelstunde Kirchenkaffee richtig gut verstecken. Aber wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, mit ihm zwei, drei Stunden zusammen esse, am Tisch sitze, dann verändert sich dieses Bild. Und genau darum geht es ja. Ich will dem anderen Anteil geben. An dem, was mich bin, wer ich bin und Anteil nehmen, an dem, wer er ist. Das ist Gemeinde. Ich höre auf, anderen Menschen mir nur die Seite zu zeigen, die schön und gut ist, sondern ich gebe auch Einblicke in das, was darunter liegt. Aber warum mache ich das? Weil ich Menschen liebe. Vorhin haben wir in den Worten von Paulus gehört, eure Liebe soll aufrichtig sein. Aufrichtige Liebe öffnet sich. Aufrichtige Liebe zeigt dem anderen, wer ich bin. Aufrichtige Liebe lädt ein. Aufrichtige Liebe liebt nicht nur das Schöne, sondern auch Macken und Kanten. Aufrichtige Liebe geht auf Menschen zu. Und diese aufrichtige Liebe kann ich lieben, weil ich selbst aufrichtig geliebt bin. Das ist die Grundlage all meines Handelns. Dass Gott mich ohne Ende bedingungslos liebt, motiviert mich, begeistert mich, diese Liebe weiterzugeben. Nicht nur sonntags, im Gottesdienst, dienstagsabends bei der Dinner Night oder freitagsabends bei Open House, sondern auch in den Zeiten dazwischen. Deswegen laden wir, Becker und ich, Menschen zu uns nach Hause ein, damit wir sie kennenlernen können. Deswegen kommunizieren wir vor allem auch den Jugendlichen gegenüber. Unsere Tür ist immer offen für euch. Ruft an, klingelt. Wenn ihr, Wenn wir da sind, seid ihr herzlich willkommen. Und wenn ihr was essen wollt, kein Problem. Wo unser Kühlschrank ist, wisst ihr, wo unsere Lebensmittel stehen, wisst ihr, bedient euch. Und das will ich uns allen heute Morgen mitgeben. Öffnet die Häuser. Ladet Menschen ein. Lasst sie teilhaben an deinem Leben. Lasst uns lieben mit aufrichtiger Liebe, weil wir selbst aufrichtig geliebt sind. Lasst uns für andere Menschen ein Zuhause sein. Nicht nur im Gemeindehaus, sondern auch bei uns zu Hause. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.